1: but i'll be there for you when you face the support i CentralPod, der Friends-Podcast. Herzlich Willkommen beim Central CentralPod. Hier ist Folge 2 zwei der zweiten Staffel. Thema heute sind die dritte und die vierte Folge, der, jetzt es verwirrend, oder auch nicht, zweiten Staffel Friends. Die muss ich zum Glück nicht alleine besprechen, sondern wie immer mit Mike. Hallo Mike. Hallo Phil, einen wunderschönen guten Abend.
0: Guten Abend. Wie geht's denn dir? Ach, mir geht's ganz hervorragend. Ähm... Da haben wir schon jemals über Fußball gesprochen. Ich muss es an dieser Stelle kurz sagen, ich bin weiterhin Derby-Sieger. So, reicht dann auch.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite dazu. Und ja, zum HSV sage ich jetzt einfach mal nicht. Das müssen wir auch gar nicht
0: machen, aber wie geht's dir denn?
1: Mir geht's gut. Ich bin ähm, vor anderthalb, nee, eigentlich vor einer Woche wohlbehalten aus den USA zurückgekommen, wo ich ja. Ähm, ein wenig auf den Spuren der Friends gewandelt bin. Ich war jetzt nicht deswegen da. Aber so langsam Jetlag überstanden und ähm, ja, ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht mehr da bin, ehrlich gesagt. Und du hast ja
0: eisenharte Podcast-Recherche gemacht vor Ort. Konnte man den Fotos entnehmen?
1: Ja, das stimmt. Ich habe es äh, auf unserem Twitter-Kanal, also wenn da einer mal reinschauen will, at ähm, central unterstrich, pot, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, so ist das. Ähm genau, ich bin auf den Spuren der Friends gewandelt in New York, und zwar war ich bei Bloomingdale's, um mal zu fragen, ähm, wo Rachel da genau gearbeitet hat. Ich war im, oh, den Namen kriege ich nie über die Lippen, im Naturhistorischen Museum, <lacht> wo, äh, wo Ross äh, ja mal angestellt war und hat mir angeguckt, ähm, wie das da mit den Dinosaurierknochen ist, ob er die alle richtig, richtig sortiert hat und ob das stimmig ist. Wo war ich denn noch? Ich war bei Sex auf der Fifth Avenue, um zu fragen, wieso... Rachel damals den Job nicht bekommen hat und natürlich war ich im Metropolitan Museum, weil ich gehofft habe, dass ähm, wissen wir ja noch nicht, so weit sind wir ja noch nicht mit der Serie, aber weil ich gehofft habe, dass Joey da immer noch Führungen anbietet, aber ich musste mich da mit so, einem, mit so, einem, mit so einer kleinen ja, elektrischen Kiste, wo eine Stimme drin war, durchschlagen. Das war irgendwie ein bisschen enttäuschend. Hm. Und irgendwas habe ich garantiert vergessen. Ja, du warst ähm, an dem Haus. Dazu wollte ich jetzt Achso. kommen, <lacht> aber <lacht> zwischendrin habe ich mit Sicherheit irgendwas noch vergessen. Du warst noch im, im ähm, Central Park und hast Chemie beim Joggen gesucht. Stimmt, im Central Park war ich auch noch. Ich habe nur den Polizisten auf dem Pferd gesehen, vor dem Rachel gelaufen ist, aber ich habe mich nicht getraut, <lacht> den zu fotografieren.
0: Oder selber gegen zu laufen.
1: <lacht> genau. Und äh, fragen wollte ich ihn auch nicht, weil ich echt ein bisschen Respekt vor den Polizisten da hatte. Äh, ganz anders als in Deutschland. Und ähm, Genau, dann bin ich noch ähm, beim Friends House in, im Greenwich Village ist es, glaube ich, gewesen und war tatsächlich ganz erstaunt, ist, ähm, also man findet es auf, auf Google Maps und äh, kann dann ganz einfach da hinlaufen, ähm, aber dass es einem dann direkt so super bekannt vorkommt und direkt so davor steht und sagt, jo klar, das ist es, das hätte ich jetzt nicht erwartet und ähm, man kann im Grunde nicht vorbeilaufen, weil auf der kleinen Kreuzung, die davor ist, ungefähr 30, 35 Leute standen und Selfies gemacht haben und sich fotografiert haben. Und es ist offenbar immer noch ein Hotspot. Und
0: gibt es denn da irgendwelche äh, tatsächlichen optischen Hinweise? Also ist da irgendwie
1: eine Plakette
0: an der Wand oder sowas?
1: Nee, eine Plakette habe ich nicht gesehen. Und ähm, tatsächlich glaube ich auch nicht, dass es einen Hinweis äh, gibt, ich wurde dann tatsächlich sogar da noch von, ich glaube, einem spanischen oder italienischen Pärchen, das lässt sich ja schlecht raushören, wenn die Englisch sprechen, äh, angesprochen, wieso denn da so viele Leute wären und wieso ich da auf der äh, Kreuzung stehe und bescheuerte Selfies von mir mache. Und äh, ich habe denen dann erklärt, irgendwie äh, TV Series, äh, Friends, dies, das. Und es kam mir so vor, als hätten sie davon noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob die Serie in Italien vielleicht auch einfach oder Spanien anders heißt. Aber sie haben es sich nicht nehmen lassen, trotzdem Fotos zu machen. Das, das war ganz lustig.
0: Und erzählen dann zu Hause, hier, guck mal, da standen die ganzen Vollidioten rum und irgendein so Deutscher hat mir irgendwas erzählt von so einem Quatsch. Und wir haben einfach mal aus Höflichkeit haben ein paar Fotos gemacht.
1: Wir haben es bestimmt, sind um die Ecke gegangen und haben es gekugelt. Und wieder gelöscht,
0: die Fotos. <lacht>
1: Wahrscheinlich so ein Scheiß. Genau. Ja, sehr und, cool. ähm, ich bin dann noch in, äh, ja okay, das hat jetzt mit Friends nichts zu tun, in Cincinnati gewesen ein paar Tage und von da weiter nach Chicago gefahren und ähm, habe geschaut, ob ich Mama's Little Bakery finde, aber leider Fehlanzeige. Da äh, ist Chicago, äh, hält da nicht so viel bereit wie New York,
0: natürlich. Okay, und in den ganzen Geschäften ist aber jetzt auch nicht irgendwie bei Bloomingdale's so eine Plakette mit, hier hätte Rachels Büro sein können oder so.
1: Nee, also kann alles sein. Ähm, ich meine, das ist riesengroß, wenn man da bei Bloomingdale's oder bei Sex reingeht. Ich habe da jetzt nicht äh, jeden Eingang inspiziert und auch nicht irgendwie jede Etage, weil mir das einfach auch zu viel war. Ähm, mir war nur wichtig, den den kurzen äh, Schnappschuss zu machen, um ähm, das für für den Podcast oder für unseren Account zu haben und ähm, Tatsächlich ist was ich ganz witzig fand, hab ich, fällt mir gerade auf, habe ich komplett vergessen zu posten. Ähm, ich glaube, vor Bloomingdales war auch gerade so eine äh, so ein Werbeplakat mit einem schwarz angezogenen Cowboy drauf. Das fand ich noch ganz oh. witzig, weil wir in der, in der letzten Folge darüber <lacht> gesprochen haben. Ähm, wobei wir ja nicht wissen, ob es jetzt bei Joey auch Bloomingdales war, aber das äh, hat ganz gut gepasst. Das kann ich mal noch nachreichen. Okay. So, und dann, was mich natürlich total schockiert hat, da ist ein
0: Café in dem Haus und es heißt nicht Central Park.
1: Nee, es heißt äh, The Little Old. Und ähm, es sieht aus wie das Central Park. Ich würde sagen, von draußen sieht es ein bisschen kleiner aus, als das Central Park immer aussieht. Ähm, man hat ja den Eindruck, dass es äh, beim Central Park irgendwie mehrere Fensterfronten gibt. Äh, Glaube ich zumindest. Und ähm, da ist es im Grunde nur so, dass es so einmal um die Ecke geht ähm, und halt quasi auf, auf beiden rechtwinkligen Seiten eine Fensterfront ist und nicht noch mehr. Mhm. Ja. Und genau, es heißt halt nicht Central Park, aber ich glaube, das tut dem Umsatz von den Besitzern keinen Abbruch. Wenn da permanent 30 Leute vor der Tür stehen, wird der ein oder andere sicherlich auch mal auf einen Kaffee aus einer sehr großen Tasse reingehen. Und du hast das nicht gemacht? Ich habe das nicht gemacht, nee, oh. wir sind dann weitergegangen und haben in so einem Laden, wo es nur Milchreis zu kaufen gibt, verschiedene Milchreissorten probiert. Das war auch ganz fantastisch.
0: Mhm.
1: Ja. Na schön. Aber du
0: bietest jetzt demnächst einen Reiseführer Follow Friends an, oder?
1: Ja, ich... Ich denke mal, das ist eine ganz gute Möglichkeit, da öfter hinzukommen, dass mich die Leute aus Deutschland vielleicht bezahlen, dann fliege ich mit denen dahin und dann zeige ich denen, dann laufe ich mit denen da rum und zeige denen die Ecken und so und esse vielleicht noch viel, viel mehr Milchreis. You heard it here first. <lacht> genau. Ähm, machen wir noch richtig, also irgendwie muss ich dich ja mit ins Boot holen als, <lacht> äh, als äh, Podcast ähm, Kollegen, dann machen wir noch richtig Geld damit. Ich mache die
0: Reiseplanung. So sieht's mal aus. Sehr gut. Wollen wir zur ersten der beiden Folgen kommen?
1: Genau. Wir besprechen heute, habe ich ja im Intro schon gesagt, Episode 3 der zweiten Staffel und Episode 4 und verrückt, wie wir immer sind, fangen wir auch diesmal wieder mit Episode 3 an. Ähm, Fantastisch. Ich habe mir, ich habe mir die Ausstrahlungsdaten nochmal aufgeschrieben. Das war der 5. Oktober 95 äh, in der NBC und der 22. 5. 97 auf Sat 1. Also beide Male ganz turnusmäßig eine Woche nach der letzten Folge.
0: Mhm.
1: Und, ähm, ich weiß nicht, wollen wir direkt zur Zusammenfassung kommen?
0: Genau, vielleicht nochmal ganz kurz für die, die jetzt die erste Folge der zweiten Staffel dann von uns verpasst haben. Wir machen das jetzt ein bisschen anders als in der ersten Staffel. Wir erzählen nicht mehr alles haarklein nach, sondern machen eher so eine grobe Zusammenfassung der Folge und gehen dann nochmal auf so ein paar Besonderheiten ein, wie zum Beispiel die Gastrollen oder ähm, Übersetzungen, die uns aufgefallen sind und vielleicht ein bisschen anders übersetzt wurden, als das Original es eigentlich dachte.
1: Und ich bin ehrlich gesagt jetzt schon mega gespannt, weil, liebe Zuhörerinnen, die Zusammenfassung der dritten Folge der zweiten Staffel macht Mike. Und ich will echt gerne wissen, ob er wieder so strebermäßig vorbereitet ist. <lacht> weil ich jetzt nur so einen Aufsatz gemacht
0: habe. Ja, ich, ich habe jetzt diesmal ein bisschen gekürzt. Ich hoffe, es wird auch tatsächlich dann kürzer. Ähm, es gibt im Endeffekt drei... Ach nein, Quatsch. Also erstmal, wie heißt das Ding denn? Auf Deutsch heißt die Folge Torschlusspanik, was mh, okay ist, weil es halt einen, der aus meiner Sicht drei Handlungsstränge aufgreift. Ähm, die Englische Folge heißt The One Where Hackle Hackles Dies und ist damit natürlich ein bisschen mehr äh,
1: direkt. Es ist so mehr das, was eigentlich alle Handlungsstrenger ähm, auslöst. Ne? Mhm, genau, ja. und Deswegen finde ich es natürlich ganz gut.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob man im Deutschen sich den Namen da nicht reinnehmen wollte, weil vielleicht viele nicht wissen, wer Hackles ist, aber pff, ja, also... Egal, ist ja auch, Sie haben ja, haben wir schon öfter darüber gesprochen, dass Sie dieses The One Where oder was auch immer nicht im Deutschen auch ähnlich aufgegriffen haben, finden wir ja relativ schade. Aber ist nun mal so. Ja, ähm, der erste Handelsstrang ist dann auch besagter Mr. Hackles. Das ist, wie die meisten wissen werden, der etwas schrullige Nachbar, der unter der Mädelswohnung ist und der ähm, betritt nun da oder klopft an und beschwert sich über den Lärm, der von oben kommt, und ähm, das soll ausgelöst worden sein durch so ein bisschen Trampeln. Das weisen Sie natürlich dann von sich, er zieht von dann und äh, bollert dann, als er wieder unten ist, nochmal mit dem Besen an die Decke, was Sie dann mit einem Trampelstaccato beantworten. Cut und Mr. Hackles ist tot, äh, wie wir feststellen werden, äh, gestorben an einem Herzinfarkt
1: mit dem Besen in der Hand. Und Lachen, Entschuldigung.
0: Ja, ja, also zumindest ist, haben, haben sie nicht gelacht, also sie standen da wirklich sehr, sehr, sehr betreten, äh, als sie das äh, erfahren haben. Sie erfahren dann vom Anwalt kurz Zeit später, dass er den sehr lauten Mädchen über mir, Zitat, alles vererbt und begeben sich dann, nachdem Rachel kurz fragt, wie viel Geld es denn ist, runter in die Wohnung, um sich den Saustall dann mal anzuschauen. Das ähm, ist eigentlich schon der erste Handlungsstrang. Es gibt dann ganz am Ende nochmal einen kurzen ähm, Rückblick, dann oder kurz wird da wieder drauf Bezug genommen, als man in der Wohnung dann noch die verbliebenen Sachen unter sich aufteilt. Der zweite Handlungsstrang ist äh, Phoebe Trollt-Ross. <lacht> ähm. Er kann natürlich mal wieder nicht an sich halten und will alle mit seinem wissenschaftlichen äh, Wissen begeistern und überzeugen und irgendwie kommen sie auf das Thema Evolution und Phoebe sagt einfach mal, ja nee, also an die Evolution, da glaube ich nicht. Und Ross fällt wirklich alles aus dem Gesicht. Die Diskussion ist an sich schon sehr amüsant. Irgendwann sagt er, dann, naja, das ist ja so, als würdest du die Schwerkraft bezweifeln. Und sie sagt, ja, jetzt fang mich auch noch mit der Schwerkraft an. Das steigert sich dann so ein bisschen hoch, führt dann dazu, dass Ross so ein paar Fossilien mitbringt, um die Evolution greifbarer zu machen. Und Phoebe sagt dann, ja, aber weißt du noch damals hier Flat Earth Theory und so und äh, das war doch auch mal so, dass so ein Atom gar nicht mehr geteilt werden kann Anfang des 19. Jahrhunderts und oder 20. Jahrhunderts und jetzt kann man es auch spalten und da ist auch ganz viel schlimme Dinge noch draus entstanden und dann musst du dir doch eingestehen, dass es eine klitzekleine Möglichkeit gibt, dass vielleicht du doch nicht recht hast. Und Ross gesteht das so ein klitzekleines bisschen dann auch ein, mehr oder weniger widerwillig und eigentlich auch mit dem, naja, das ist zwar theoretisch möglich, aber doch trotzdem Quatsch. Und äh, daraufhin sagt sie, siehste, triumphiert und Ross haut ab. Und Phoebe dreht sich dann auch triumphierend zu den anderen und sagt, seht ihr, so einfach geht das, wollen wir ins Kino gehen. Ja, also das war ähm, der Handlungsstrang 2. Und der dritte Handlungsstrang ist dann das, was im Deutschen zur Episoden, äh, zum Episodentitel gebracht wurde, nämlich die Torschlusspanik. Die betrifft nämlich Chandler, ähm, der die Folge auch eröffnet damit, dass, eine Frau mit ihm, dass er mit einer Frau mal wieder Schluss gemacht hat, worauf ihm eigentlich alle außer Joey sagen, dass er viel zu wählerisch ist, äh, Klammer auf, außer bei Janice, Klammer zu. Und innerhalb dieses ganzen Mr. Hackles-Dings stellt Chandler dann fest, dass es da relativ viele Parallelen zwischen Hackles und ihm gibt. Der war auch Klassenclown, hat auch in der Band gespielt und war auch sehr wählerisch bei Frauen und das führt so ein bisschen dazu, dass Chandler in so eine Art Midlife-Crisis gerät. Ähm, irgendwann sagt, er wird nie heiraten und in dieser kompletten Panik dann sogar irgendwann Janice anruft, was natürlich bei allen anderen dann zu völliger Fassungslosigkeit führt. Sie dann auch tatsächlich angestöckelt kommt ins Central Perk und relativ schwanger aussieht. <lacht> ähm, das dann tatsächlich auch ist, was zu der lustigen Szene führt, dass sie da sagt, nee, nee, von dir ist es nicht, das träumst du vielleicht. Ähm, und am Ende hat Chandler dann aber das doch irgendwie so ein bisschen verarbeitet und sagt, okay, ich verabrede mich jetzt einfach wieder mit äh, anderen und verabredet sich dann mit einer Kollegin mit dem großen Kopf. Und das führt dann am Ende noch dazu, dass man diese Dame dann im Central Perk sitzend von hinten sieht. Und ähm, Joe, äh Chandler versucht, sich die positiven Dinge aufzuzählen, er kommt auf ein, zwei positive Dinge und sagt dann noch dreimal großer Kopf hinterher und damit ist das Ding dann auch durch. Das waren die drei Handlungsstränge dieser Folge.
1: War ich länger oder kürzer als beim letzten Mal? Kürzer. Sehr ich gut. würde sogar sagen deutlich kürzer, aber immer noch nicht so kurz, wie ich war. Aber gut. da müssen wir auch nicht hinkommen. Das ist ja vielleicht auch ganz gut, wenn man die Sachen unterschiedlich angeht. Ich habe mir ein paar erwähnenswerte Sachen aufgeschrieben, die jetzt vielleicht ähm, auch schon bei dir drin waren. Ich würde die trotzdem mal eben gerne abhaken. Nee, es war tatsächlich sind drei Punkte und einer war bei dir nur drin. Das ist, dass äh, wir im Grunde erfahren, was wir noch nicht so richtig wussten, dass Chandler sehr pinglich ist, was äh, Frauen angeht, dass er quasi den Fehler immer sucht. Ähm, das ist was, wo ich jetzt sagen würde dass wir das in, in, äh, im Laufe der Serie gar nicht, so, gar nicht mehr so erzählt bekommen. Ähm, das hat man vielleicht jetzt nur für die eine Folge, für die Parallele zu Heckels gebraucht. Aber das werden wir vielleicht noch sehen. Vielleicht äh, habe ich das auch falsch im Kopf. Dann ist mir aufgefallen, dass Phoebe eine Zeitung anhat. Hast du das gesehen? Eine Zeitung. Und sie sie hatten ein hat Kleid, das ist als Zeitung bedruckt, als sie versucht, Mr. Heckels ins Licht zu führen. Das fand ich ganz lustig, sah ganz lustig aus. Und ähm, Chandler wird mal wieder als schwul beschrieben, in Heckels Beschwerdebuch. Das stimmt, ja. Das äh, konnten sie nicht lassen. Das ist, äh,
0: ja. Der, der Running Gag, den man <lacht> zumindest heute wohl eher lassen würde. Wahrscheinlich, ja. ja. Ja, ich habe noch eine äh, Sache, die mir aufgefallen ist, oder beziehungsweise ich habe sie dann in den Trivia Notes irgendwo gefunden. <lacht> ähm, Janice hatte in Folge 14 der ersten Staffel, als sie sich das letzte Mal getrennt haben, Chandler prophezeit, er werde sich melden.
1: Ah, okay. Irgendwann
0: bei ihr. Und na, nun wird das Ganze dann bewahrheitet.
1: Ähm. Dabei fällt mir ein, dass wir die Situation, dass äh, Chandler und Janice aufeinandertreffen und Janice schwanger ist und Chandler geschockt ist, nochmal haben werden. Und, du meine Güte, jetzt Spoilers. Und auch, auch da fragt Chandler glaube ich, <lacht> ob es sein Kind <lacht> ist. Und da sagt Janice dann irgendwie, was du idiot. Wir haben uns seit Jahren nicht gesehen. <lacht> <lacht> oh. Ja, aber das ist ganz weit in der Zukunft. Okay. Ja, ich
0: habe mir noch ein paar Übersetzungsdinge aufgeschrieben. Ja, habe
1: ich auch. Dann fang
0: doch mal an. Ich fange mal an. Ähm, das Erste ist, ähm, das ist in der Situation am Anfang als Chandler erklärt, dass er eigentlich gar nicht äh, wählerisch ist. Und ähm, da war doch diese eine und die, die hätte er dann ja auch irgendwie tatsächlich gar nicht, äh, da, da hätte er ja Gründe gehabt, sie abzuschießen. Und ähm, die Antwort von Ross ist dann auf Deutsch, dass sie gerne Tee trinkt, ist kein Grund. Im Englischen ist es, because she doesn't hate Yanni is not a real reason. <lacht> so, ich habe dann gegoogelt, was Yanni ist, auch. weil es sagte mir gar nichts. Ja <lacht> auch nicht. Und ähm, ich habe schon befürchtet, dass da irgendwie wahrscheinlich ein Joghurt, eine Kinderserie und eine lego action figur oder sowas rauskommt. Und ich mir dann überlegen muss, was das wohl tatsächlich in dem Moment gemeint war. Es ist aber dann wohl der griechische Musiker, der Easy-Listening-Musik gemacht hat und
1: zu der Zeit die heiße Nummer in den USA war. Das ist wirklich, also, dass man ihn so leicht googeln kann, hat mich komplett gewundert. Ich habe Janni eingegeben und kam direkt zu dem Ergebnis. Ähm, und dass der so eine große Nummer war, das hat mich dann nochmal doppelt gewundert, weil ich habe von dem wirklich noch nie was gehört. Ne. Das ist doch, also, wir sind uns einig, dass das hier äh, äh, Janis Rizomalis bekannt unter seinem Künstlernamen Janni als griechischer Komponist, Pianist und Keyboarder, ne? Ja. Mhm. Hast du dir mal was von ihm angehört? Nein. Habe ich mich auch nicht getraut. <lacht> Gott, bewahre. Äh, wir werden es aber verlinken. <lacht> okay. Viel Spaß. Ähm, ja, ich mach dann was mal, hast du noch? Äh, das wäre auch mein erster Punkt gewesen, aber äh, das muss ich ja jetzt nicht immer sagen. <lacht> ähm, ist mir auch aufgefallen. Äh, ich habe an der Stelle, wo es dann um die Schwerkraft geht, ähm, sagt, äh, dann klopft es an der Tür, als Phoebe sagt, don't get me started, von wegen Schwerkraft, fangen wir damit gar nicht erst an, ähm, klopft es an der Tür und chanter sagt, das ist sicher Isaac Newton, er will uns besuchen. Und im Re Original ein bisschen witziger, it's Isaac Newton and he is pissed. <lacht> ja, <lacht> Isaac Newton wie wir, ich weiß ich bin mir nicht sicher, aus welcher Sitcom wissen, der Erfinder der Schwerkraft. Das wurde in einer Sitcom gelegt. <lacht> ich ich äh, glaube, es ist aus Simpsons, aber ich weiß es nicht genau. Okay. Nee, oder aus Big Bang, das kann ja. auch sein. Der hat die Schwerkraft erfunden, sagt, glaube ich, Penny. Okay.
0: Ja, ich habe dann noch ähm, etwas, was, was mich tatsächlich komplett irritiert hat und auch eigentlich völlig belanglos ist. Ähm, Chandler liest aus dem Beschwerdebuch von Mr. Hackles vor und da zitiert er Daten. Mhm. Und im Englischen ist es irgendwas im April und im Deutschen irgendwas im Juni. Oder umgekehrt, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben sie halt im Deutschen einfach andere Daten genommen, wo ich nicht verstanden habe, warum man das machen muss.
1: Aber das muss irgendwas mit den Lippenbewegungen dann ja zu tun haben. Oder sie haben irgendeinen Insider-Gag versteckt. Hm. Ähm, auch bei Heckels in der Wohnung, wir können doch keinen Entrümpelungsdienst anrufen, die würden doch glatt ablehnen, sagt, glaube ich, Ross oder Chandler, ich bin nicht sicher, und im Original ähm, Actually, I think this apartment sullies the good name of crap. Also irgendwie im Grunde sowas wie äh, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, ähm, zieht den guten Namen von äh, Müll in den Ja, ich glaube Besudeln. Ich habe dieses
0: Sully's habe ich auch, genau, Sully's habe ich auch gegoogelt, also das muss irgendwie sowas wie Besudeln ja. sein, also selbst Crap ist damit noch Besudel. Genau.
1: Hast du noch was? Ja, dann...
0: Ähm, jetzt muss ich mal eben die Reihenfolge legen. Da ist äh, dann diese Midlife-Crisis-Situation von Chandler in der Wohnung von Monica und Rachel, wo er ähm, wirklich alles äh, scheinbar aufgegeben hat und dann die Stationen des Lebens nacherzählt, ähm, die bei... Heckles und ihm ja quasi identisch waren und dann diese diese Bahnhöfe, an denen das Leben hält, ähm, werden im Englischen dann benannt als
1: Bittertown,
0: Aloneville und Hermit Junction. Mhm. Und im Deutschen ist das dann halt Bitterstadt, Oetmannslust und Grübelsfeld.
1: Oetmannslust ist wirklich schön, da bin mhm. ich auch drüber gestolpert. <lacht> ja. Ähm, einen habe ich noch. Und mhm. zwar ist es bei der Phoebe Ross Diskussion Darum, ähm, Evolution gibt es jetzt, gibt es nicht. Ähm, ist es ist wirklich eine Sache, sagt äh, Ross, als um sie zu überzeugen hier, von wegen die Daumen, die haben sich über Jahre entwickelt. Und äh, Phoebe sagt im Deutschen, die gab man uns vielleicht nur, damit wir große Raumschiffe lenken können, was wenig Sinn macht. Ähm, und im Original, maybe uh, the overlords needed them To steer der spacecraft, was halt so ein bisschen in diese Verschwörungskerbe ähm, schlägt in die äh, Phoebe äh, ja in der Folge, ähm, ja, die sie mehrfach besetzt quasi durch die Sachen, die sie so sagt und äh, da kommen wir vielleicht gleich dann auch nochmal mal zu.
0: Mhm. Ja, ich habe eine habe ich dann tatsächlich noch
1: und zwar als dieses
0: Abschlussgespräch zwischen ähm, Chandler und Joey ist, wo ähm, und Chandler sagt, ich werde nie heiraten, ich werde nie, ich werde einsam sterben und so weiter und so fort. Und Joey dann zugeben muss, dass er sicherlich irgendwann mal heiratet. Aber dann sagt er halt im Deutschen, ja, aber du kannst uns ja besuchen kommen, <lacht> einmal im Jahr. Und äh, im Englischen ist es dann, you can come over for a Super Bowl, so um, every year. Um, da hat man dem deutschen Fernsehzuschauer dann vielleicht die Bedeutung des Wortes Super Bowl nicht ganz so zugetraut. ja Zu
1: der Zeit zumindest. Ja, aber es ist im Endeffekt ja die gleiche Aussage. Ja. Von daher drücken wir mal ein Auge zu. Ähm, hast du einen Lieblingsdialog gehabt?
0: Ähm, nee, also ich fand tatsächlich diese ganze, äh, diesen ganzen Handlungsstrang zwischen Phoebe und Ross einfach super. <lacht> Weil es einfach so herrlich obskur war und äh, sie ihn einfach so mit, mit so einem unfassbaren Blödsinn an die Wand nagelt. Äh, er da aber aus der Situation einfach nicht rauskommt. Also das war mein mein Liebling in der Folge.
1: Ja, bei mir im, im, äh, in den Notizen steht auch eigentlich die komplette Evolutionssache zwischen Phoebe und Ross. Ähm, gerade weil es im Englischen noch mal viel viel mehr finde ich als im Deutschen so diese ganzen diesen ganzen Verschwörungsglaube vorwegnimmt, den wir jetzt glaube ich durchs Internet irgendwie sehr präsent haben, den man aber vielleicht 1900, was hatten wir da 95 ähm wenn man jetzt nicht unbedingt die Bücher von, keine Ahnung, Erich von Däniken oder so gelesen hat, wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm hatte und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht haben sie es deshalb auch im, im, im Deutschen so ein bisschen abgeschwächt, ähm, wobei ich glaube, der ist eigentlich hier bekannter als in den USA, ähm, aber die sind ja vielleicht auch mit Verschwörungstheorien, mit Aliens und so immer schon ein bisschen krasser unterwegs gewesen, aber das fand ich halt irgendwie richtig schön zu sehen, dass ähm, Phoebe da teilweise argumentiert, wie halt Leute im Internet auch heute noch gerne argumentieren und damit Erfolg haben.
0: Ich bin mir auch sehr sicher, dass die USA ihren eigenen von Däniken haben werden.
1: Ja, das mag sein. Vielleicht wird er auch übersetzt, ich habe keine Ahnung. Und im Zweifel ist er im Wahlkampfteam von Trump. <lacht> ja, das äh, kann sehr gut sein. Am Trump Tower war ich übrigens auch, an beiden. Hm. Ja, es war nicht so schön. Egal. Gute Gags. Ich habe eine ganze Liste Gags, die mir gut gefallen haben. Hast du? Schießt soll ich einfach mal... Nee, ich hab die, die, die Sachen, die mir besonders gut gefallen
0: haben, habe ich in der Zusammenfassung schon mit drin
1: quasi. Okay. Es gibt die Stelle, wo ähm, alle anfangen, Janice zu imitieren, nachdem sie wissen, dass Chandler äh, sie angerufen hat. Und alle machen es auf die Art, ihre Stimme zu imitieren. Und Joey peilt nicht so richtig <lacht> und imitiert, was er aus dem Schlafzimmer von Janice gehört hat, als sie noch mit Chandler zusammen war. Finde ich super lustig. Ähm, das stimmt. Das war sehr gut. Als Hackles klopft und stirbt, steht hier, weil er gerade gefegt haben muss, ähm, sagt der Hausmeister, du hattest gerade noch den Namen äh, Trigger oder Krieger. Mr. Trigger. Trigger. Tr Tr ja. Ähm, er muss gerade gefegt haben, er hatte einen Besen in der Hand. Gestern habe ich gefegt, es hätte auch nicht treffen können. <lacht> und alle so vollverständnisvoll, hm, ja, das stimmt irgendwie. Ähm okay, äh, was ich gerade schon gesagt hatte mit Phoebe und den Verschwörungssachen, sie kommt dann auch mit Kornkreisen und Bermuda-Dreieck und Evolution und zählt das alles so in einem auf, aber das habe ich ja gerade schon ein bisschen, bisschen ausgeführt. Ähm... Was habe ich denn noch? Ja, auch wieder Phoebe, die fragt, wer denn die Fossilien da hingelegt hat, wenn die überall auf der Welt liegen würden. Auch ganz lustig. Aber ähm, jetzt kein Knaller. Chandler wird zu Heckels mit dem Besen in der Hand, als er unten, als ihm auffällt. Sie sind total ähnlich und dann wird es von oben laut und dann nimmt er sich den Besen und ballert auch immer vor die Decke.
0: Und das ist der Moment, wo es bei ihm wirklich so Klick macht. Wo er es richtig also,
1: merkt, ja. ja. Dass, äh, wir, wir sind auf, was sagt er, wir fahren auf dem gleichen Gleis, nur ich 30 Jahre später. Oder so. Mhm. Ähm, ja, und dann ist er halt super deprimiert, äh, ist sich sicher, er findet keine Frau. Und äh, wir kommen zu der, ich komme zu der Stelle, die du gerade schon genannt hattest, wo er dann mit Joey am Schluss spricht und ähm, äh, das mit dem Super Bowl und so weiter und so fort. Und kurz vorher sagt Joey noch, du findest bestimmt eine. Und Chandler sagt, mit einem leichten Hoffnungsschimmer, und woher weißt du das? Und Joey sagt, keine Ahnung, ich will dir nur Mut machen. <lacht> ähm, ansonsten so hätte ich noch, ich gucke gerade, was, was jetzt aus meiner Liste, was ich noch besonders gut fand. Genau. Als Chandler, Janice anruft und alle aufgebracht sind, guckt Ross ihn nur an und sagt, du weißt doch bestimmt noch, wer Janice ist, oder? Das war's im Großen und Ganzen. Ähm, sonstige Anmerkungen, Besonderheiten bei dir noch? Nee,
0: wir haben auch diesmal nicht wirklich ähm, Gastrollen, die prominent irgendwie besetzt worden wären. Also, es gibt diesen, ähm, diesen, diesen, ich frage Gerichtsvollzieher, Anwalt. wie heißt der, das? Ja, Anwalt, das hat sowas nicht. Auch einen Namen, wenn jemand das der Erbe Der
1: Testamentsvollstrecker? Danke, gemacht? das war
0: das Wort. ja, ah, Testamentsvollstrecker, genau. Äh, das war Danny Dayton, der inzwischen auch verstorben ist. Der hat aber, ähm, glaube ich, auch sonst äh, 100 Millionen Serien gespielt, aber nichts, was irgendwie zumindest aus heutiger Sicht ähm, einem geläufig sein würde. Und auch wenn er schon häufiger dabei war, ich glaube, wir haben aber noch nie so explizit über ihn gesprochen, Mr. Hackles alias Larry Hankin. Der lebt noch, der dürfte inzwischen so um und bei 80 Jahre alt sein und hatte zumindest eine weitere sehr bekannte Rolle. Also es war in tausend Serien irgendwie dabei. Aber er hat auch bei Breaking Bad mitgespielt und zwar als Müllplatzbesitzer Old Joe. Ach was, echt? Ja, und auch in dem äh, El Camino. In dem... Den habe ich noch ich nicht gesehen, nicht. aber da habe ich gerade gelesen, dass er da halt auch gespielt ah, okay. Und Mr. Trigger... Hat auch eine unendlich lange Liste, was ich da aber am lustigsten fand, also Michael Haggerty heißt der Schauspieler, ähm, ist folgender Satz. Zu seinen bevorzugten Rollen zählen unfreundliche Verkäufer oder Händler. <lacht> fand ich sehr passend. Äh,
1: ja, das ist sicher gut, wenn man darauf gebucht wird. Die Frage ist jetzt, <lacht> werden die Rollen von ihm bevorzugt oder wird er
0: für die Rollen <lacht> bevorzugt? Ich weiß es nicht ist vielleicht äh,
1: bedingt das eine das andere ja, seine Erscheinung äh, oder wie man bei Chandler immer sagt sein Wesen. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Episode 4 der zweiten Staffel mit dem deutschen Namen Enthüllung und mit der Enthüllung im englischen Titel schon drin, The one with Phoebe's husband. Original Erstausstrahlung war am 12.10.95 in der NBC und in Deutschland 29.05.1997 auf SAT 1, also beides auch turnusgemäß. Möchtest du irgendwelche harten Fakten zu der Folge loswerden, bevor ich mit meiner Zusammenfassung beginne?
0: Nein, ich bin jetzt sehr gespannt auf die Länge deiner Zusammenfassung.
1: Okay. Also. Wir sehen am Anfang Rachel, die mit ihrer Mutter telefoniert, in ihrer Küche. Es fliegt eine Taube rein, dann klopft es, es geht hier Schlag auf Schlag. Es steht ein Mann vor der Tür, der sich vorstellt als Phoebis Mann. Phoebis Mann? Naja, Phoebis Mann. Phoebe erklärt, der Mann, der übrigens Danken heißt, was wir nicht direkt erfahren, sei schwul und aus Kanada und... Damit er nicht ausgewiesen wird, äh, habe er heiraten müssen und hat dann eben Phoebe geheiratet, weil die natürlich so hilfsbereit ist. Phoebe erzählt weiter, dass Duncan Eiskunstläufer bei den Eiscapades ist, was wohl so sowas ähnliches wie, keine Ahnung, Holiday on Ice oder so ist. Monika hatte irgendwie schon immer Angst, dass Phoebe in ihn verliebt ist oder das war wohl sogar so, Monika wusste das und äh, das war ein Problem, weil Duncan eben schwul ist oder war ähm, damals und äh, deswegen hat Phoebe das auch nicht gesagt, dass sie verheiratet sind, um keine Standpauke von Monika zu bekommen, die sie dann jetzt halt mit fünf, sechs, sieben Jahren Verzögerung bekommt. Phoebe besucht äh, besagten Duncan, den sie, äh, der sie ja nicht angetroffen hat, nach einem Auftritt im Madison Square Garden auf. Der sieht aus wie ein glitzernder Matador, was äh, dann auch direkt zum Gegenstand der Unterhaltung wird. Und Duncan eröffnet Phoebe, dass er gerne die Scheidung einreichen möchte, weil er, Überraschung, wieder heiraten will. Und das ist deswegen eine Überraschung, weil man 1995 in den USA mit Sicherheit äh, keinen Mann heiraten konnte, wenn man selber ein Mann war. Also, Duncan ist nicht mehr schwul, oder vielleicht war er es auch nie. Wie es aussieht, hat er es schon immer gewusst, sagt er dann, nicht schwul zu sein, aber weil er Eiskunstläufer ist, wollte er eben so sein wie alle seine schwulen Freunde. Die Scheidungspapiere werden von beiden direkt im Madison Square Garden noch unterzeichnet und Phoebe fragt sich, ob Duncan, wenn er das schon ein paar Jahre eher gewusst hätte, vielleicht für Phoebe entschieden hätte möchte aber dann lieber doch keine Antwort hören, um nicht deprimiert zu werden. Der zweite Handlungsstrang ähm, hat mit Ross, Rachel und Julie zu tun. Und zwar ist Ross mal wieder super schlau und erzählt Rachel, dass Julie und er noch keinen Sex hatten. Super Idee, gerade Rachel davon zu erzählen und sich Ratschläge zu erhoffen, weil Rachel natürlich eiskalt anfängt, die Sache zu sabotieren und ihm sagt, dass er auf jeden Fall noch länger warten soll. Weil Ross aber nicht der Vollidiot ist, für den ich ihn immer halte, holt er sich auch noch einen Rat bei Joey ein, der ihm dann sagt, er soll direkt durchziehen. Einfach sofort machen und gut ist. Und ähm, naja, Ross fehlt einen Mittelweg und will noch bis zum Abend warten. Ähm, und irgendwie aus irgendeinem Grund, den ich jetzt nicht mehr weiß oder der vielleicht auch gar nicht gesagt wird, sind am Abend alle Freunde zusammen bei Ross zu Hause, wo dann auch Julie ist. Und Rachel versucht, den Abend zu sabotieren, indem sie ihn in die Länge zieht und sich von Julie das komplette Leben erzählen lässt. Irgendwann ist aber auch das vorbei und ähm. Rachel geht, oder alle gehen und Rachel geht als letztes aus der Wohnung und Ross geht noch mit, um sie zu verabschieden und dann fängt Rachel an, ihn zu verunsichern, Stichwort Erwartungshaltung, die man nach der langen Zeit äh, sicherlich haben wird und auch das geht nach hinten los, dann versucht sie ihn zu verwirren, indem sie ihm sagt, was sie erwarten würde, wenn sie jetzt in Julies Rolle wäre, ähm, das verwirrt Ross, glaube ich, kurz, aber dann lässt er sie einfach eiskalt stehen, geht in die Wohnung und wir sehen ihn nach einem Schnitt, wie er am nächsten Morgen durch äh, New York tanzt. Ausgehend von Phoebis Geheimnis, dass sie verheiratet ist, erfahren wir in der Folge noch ein paar andere Geheimnisse, unter anderem den Oberkracher Chandler hat drei Brustwarzen und, auch nicht schlecht, Joey hat in einem Porno mitgespielt. Ja, das war's. So ist das. Sehr schön. Das war jetzt doch länger, als ich dachte. Hm. Aber nö, fast alles sehr gut zusammen. Dankeschön. Sehr Machen schön. wir weiter mit dem Übersetzungsfeld? Haben wir das gerade so gemacht? Ich glaube, wir haben es gerade so gemacht. Oder? Hm,
0: weiß ich nicht mehr, aber mach mal. Fang mal an.
1: Ähm... Es geht um Chandlers dritte Brustwarze. Ich habe tatsächlich hier nur zwei Übersetzungsfails. Das ist vielleicht ein Fail meinerseits. Ähm, Ross will von ihm wissen, was denn so die Fähigkeiten von dieser dritten Brustwarze sind. <lacht> Ziemlich gute Frage. Ähm, und Chandler sagt: Wenn man ganz fest draufdrückt, dann öffnen sich alle Mülltonnen in der Stadt und zwar gleichzeitig. Was schon eine gute Fähigkeit ist, aber im Original sagt er Pressing my third nipple opens uh, the delivery entrance to the magical land of Narnia. Da kannte man in Deutschland vielleicht Narnia einfach noch nicht. Das glaube ich auch, ja. Wenn ich nur zwei habe, soll ich einfach direkt meinen zweiten nachschieben? Hast du mehr? Sehr gut, dann mache ich die anderen 17. Hast du so viele? Wie <lacht> unaufmerksam kann ich gewesen sein? Ähm, an dem Abend, wo Ross und ähm, Julie bei Ross zu Hause sind und die ganzen Freunde zu Besuch kommen, ähm, klingelt es und Ross macht die Tür auf und äh, es dauert dann halt, bis alle oben sind und Ross geht zurück zu Julie und küsst sie und dann steht Chandler in der Tür und sagt, hey Julie, du hattest da gerade einen Fossilforscher im Gesicht, guck nicht so versteinert, ist schon wieder okay, was ich in der Übersetzung in der deutschen tatsächlich ganz gut finde mit versteinert wegen fossilforscher und mhm. so weiter und so fort und im Original ist es nur uh, you had a paleontologist in your face but oh it's gone now you're all right mhm. wahrscheinlich es einen ähnlichen
0: Begriff wie das versteinert einfach im Englischen nicht sonst wären die da ja auch auf ja
1: es wäre dann stoned und das wäre vielleicht ein bisschen was anderes <lacht> ja. Ja, ja,
0: großartig, äh, viele andere Dinge habe ich nicht, so zwei, drei habe ich noch. Ähm, einmal, und das muss ich dann auch googeln, ähm, geht es darum, als ähm, Dankin, wie wir inzwischen wissen, äh, Phoebe so ein bisschen in Erinnerung schwelgt und ähm, sie dann zu ihm sagt, ach, ich weiß noch, wie du der vierte Zwerg in Schneewittchen warst. <lacht> ähm, rückblickend halt auf seine Tanzkarriere, wie auch immer. Da ist es im Englischen, äh, wie du King Friday in Mr. Rogers Ice is Nice warst. Mhm. Habe ich keine Ahnung von. Also Mr. Rogers Ice is Nice muss irgendeine Fernsehserie gewesen sein. Und da hat er scheinbar irgendeinen Hilfshoshi Und das war King Friday.
1: Hilfshoshi?
0: <lacht> okay. Ja, und da, da da das jetzt selbst mit Googlen schon schwer für mich nachvollziehbar war, hätte man das dem deutschen... Fernsehzuschauer wahrscheinlich zu Recht nicht zutrauen können und der vierte Zwerg in Schneewittchen ist dann dann doch besser. Ähm, eine Sache fand ich noch sehr schön, das war ähm, am, äh, relativ am Anfang, als Rachel da mit der Taube steht. Ähm, sie fängt ja die Taube mit diesem überdimensionierten Kochtopf ein, wo ich eigentlich die ganze Zeit schon drauf warte, jetzt muss die Taube doch mal wegfliegen. Aber dann hat sie die tatsächlich und man denkt sich so ein bisschen, ja, was kann denn jetzt noch schief gehen? Und dann kommt halt der Typ rein und sagt, er ist der schwule Ehemann von Phoebe. Und daraufhin fällt ihr dann ja quasi der Topf aus der Hand, beziehungsweise zumindest der, der Deckel, auf der auf dem Topf war, ist nicht mehr drauf. Und die Taube kann entfliehen. Und in diesem Moment, als sie quasi aus diesem Topf dann die Taube hervorzaubert, ähm, sagt er im Englischen, hey, How did you do that? Also als quasi Referenz <lacht> auf einen Zaubertrick. Ähm, Im Deutschen ist es dann, ach, sie waren also gerade am Kochen. <lacht> okay, das ist... Ist äh, beides auf seine Art durchaus äh, amüsant gewesen. Konnte ich beides mal durchaus schmunzeln. Ähm, und dann eine Sache noch, die ähm, auf dem Sofa passiert, als äh, Ross Chandler diesen... diese, Also er sitzt da... Ähm, mit Julie und gibt Ross dann quasi diese diese Milchkanne ähm, für den Kaffee ähm, und sagt dann zu Chandler im Deutschen, ähm, <lacht> kannst du bitte auftanken? Ja. <lacht> äh, Im Englischen sagt er einfach nur irgendwie irgendwas mit auffüllen sinngemäß. Mhm. Und die Antwort ist dann von Chandler im Deutschen, für deinen goldenen Humor warst du ja schon immer statt bekannt und macht dann so ein künstliches Lachen hinterher. Ähm, im Englischen ist es ein bisschen schöner, finde ich, dass auch der ICIC. because of the third nipple thing,
1: ha ha, ha. Das ist Und, äh, dieses äh, Ich erkläre, warum es lustig ist, ne? Mhm. Mhm, genau,
0: ja, das fand ich ein bisschen passender, aber kann man sicherlich auch in beiden leben.
1: Ich kann über diese Ich erkläre, warum es lustig ist ja leider sehr lachen. Ich <lacht> <lacht> Und wenn es gegen Ross geht, sowieso? Dann immer. Ähm, <lacht> das waren alle äh, Übersetzungsfälle.
0: Das, das waren so, also eine Sache noch, die mir aufgefallen ist, ähm, im Englischen sagt Monika gleich am Anfang ähm, äh, den Namen Danken. Mhm. Im Deutschen sagt sie nur äh, der Mann.
1: Ah, okay.
0: Und da. Verstehe ich nicht ganz, weil ich, ich glaube, später erfahren wir ja noch, dass er Danke ja. heißt. Also hätte man es wahrscheinlich auch an der Stelle schon sagen können, aber da hat sie, das ist auf jeden Fall in, der, in als das allererste Mal von ihm sprechen, äh, wird es im Englischen erwähnt und im Deutschen nicht.
1: Gut, dann ähm, hast du hier einen Lieblingsdialog? Ähm,
0: Lieblingsdialog habe ich so nicht zwingend, wobei diese ganze äh, Geschichte mit wir erzählen uns jetzt alle gegenseitig, wer was wie skandalöserweise gemacht hat. Diese ganze Szene an sich schon vom Dialog her sehr schön mhm. ist. Ähm, ich habe aber noch zwei ähm, oder eine, eine eine Geste, die ich fantastisch fand. Und zwar ist das der Moment, als Rachel jetzt im Central Perk Ross vollends verwirrt hat, was Sex anbelangt und sich dann triumphierend umdreht und dieses Handtuch, in die Luft schwingt und sich über die Schulter mhm. liegt. Und das ist so unfassbar elegant gemacht, mhm. dass äh, ich mir das auch gerne ein zweites Mal noch angeschaut habe.
1: Sicher im äh, ersten Versuch so geklappt.
0: Mhm. Ähm,
1: ich habe tatsächlich auch keinen Dialog. Ich habe eine halbe Zeile, die gesagt wird. Und zwar wird die äh, in der Serie noch mal in einem, ich sage mal, Kunstwerk gemacht. Und zwar ähm, als sie sich den Pornofilm angucken und ähm, ich weiß gar nicht, habe hab ich schon gesagt, äh, was was die Handlung ist? Es ist äh, ein, ein ja. Bürosetting und ähm, zwei Menschen haben offenbar Sex auf einem Kopierer und Joey kommt dazu und seine Aufgabe ist es, den Kopierer zu reparieren. Oder zu warten. Ich glaube, zu warten, weil sonst macht es irgendwie keinen Sinn. Und seine Zeile ist, als er dazukommt und sieht, was da los ist, davon könnte das Gerät kaputt gehen. <lacht> Finde ich einen richtig mhm. guten Auftritt. Also, ja. Ich würde sagen, das ist fast ein Highlight seiner Schauspielkarriere. Warum liegt
0: hier Stroh? <lacht> genau. Ja. Also sehr, sehr gelacht habe ich auf jeden Fall, als ähm, quasi zehn Sekunden später sagt er ja, ah, hier, kommt da könnt ihr mich noch mal sehen, ich werde aber vom Hintern des Mannes verdeckt. <lacht> und dann muss ich ja, wir stellen uns jetzt äh, für diejenigen, die das schon mal gesehen haben, ein Porno vor, dieser Hintern wahrscheinlich ja irgendwie bewegen und dementsprechend ist Joey dann halt mal zu sehen und mal nicht. Und er sagt dann halt an die anderen halt, hier, da seht ihr mich. Da seht ihr mich. Da seht ihr mich. Da seht ihr mich.
1: <lacht> Stimmt. Das hat mir so gar nicht aufgefallen. Stimmt. Sehr schön. Ähm, ich hätte noch eine, eine Liste an äh, Gags, die mir ganz gut gefallen haben. Schieß los. Als es äh, zur Sprache kommt, dass Chandler eine dritte Brustwarze hat, ähm, will er das so ein bisschen beschwichtigen und... Äh, Nee, halt. Ich habe es mir, glaube ich, in verschiedenen Reihenfolgen aufgeschrieben, oder? Nee, habe ich, glaube ich, nicht. Äh, er will es beschwichtigen und sagt dann, es ist nur eine kleine Beule, die keinen Zweck erfüllt. Und dann sagt äh, Rachel, was man von deinen anderen multifunktionalen Nippeln ja nicht sagen kann. <lacht> ne? mhm. ähm, Wollen wir abwechselnd, oder hast du... Äh, ich habe da nichts mehr Okay, also dann kann ich jetzt wieder runterrattern. Ähm... Ja, als es dazu kommt, dass die ganzen Geheimnisse verraten werden, ist Chandler ja voll aufgebracht und brüllt einfach nur noch, wenn ich den Boden unter den Füßen verliere, dann nehme ich ein paar von euch mit und ich glaube, das ist eine Stelle, die wir so auch nochmal sehen werden, aber es ist wahnsinnig lustig, weil er ja, ach ja genau, er erzählt das Geheimnis, dass irgendwie Unterwäsche, die auf den auf den Strommasten oder so draußen hängt, von, von äh, Monika ist, ne? als mhm, sie irgendwie ja. mit Fun bobby was auch immer auf dem Balkon getrieben hat, den es in Wirklichkeit nicht gibt.
0: Das haben wir vorhin gar nicht erzählt, Stimmt. dass du das jetzt aufgeklärt
1: hast für alle Ewigkeit. Stimmt. Ähm, kann ich noch eben sagen, ich war ja am Friends House und ähm, auf der Vorderseite, die ich gesehen habe, sind nur Feuerleitern und keine Balkone. Also da werden wir eiskalt angelogen von der Serie. Ähm, werden wir aber sowieso, was die was die Lage der Apartments angeht. Skandal. Skandal. Aber das hatten wir, glaube ich, haben wir schon mal ausführlich besprochen. Ähm, kommen wir zurück zu dem Joey Porno. Chandler lässt es sich natürlich nicht nehmen, das Ding dann zu besorgen. Und äh, haben wir ja gerade schon gehört, es wird dann auch angeguckt. Allerdings wird vorher diskutiert, ähm, ob das denn okay wäre, das zu gucken und, ähm, Chandler bringt ihn halt mit, um Joey so ein bisschen in die Bredouille zu bringen, aber Joey bleibt ganz cool und sagt, ja, pf, also für mich ist es okay, wenn es für dich okay ist, ein zweinippliges Paar zu beobachten. <lacht> und äh, Rachel hat aber ähm, komplett andere Einwände, die man vielleicht auch irgendwie nachvollziehen kann. Sie sagt nämlich, Pornos sind meistens eine Beleidigung und Degradierung von Frauen. Okay, kann ich soweit folgen. Dann sagt sie aber, und die Beleuchtung ist auch noch immer unvorteilhaft. <lacht> ja. ähm, und dann habe ich noch ein bisschen was Über die Phoebe und Duncan Sache äh, Phoebe ist ganz aufgebracht Als sie dann hört, dass Danken Gar nicht äh, schwul ist Und sagt, da bist du nun Verheiratet und kennst diesen Mann Und dieser Mann sagt dir eines Tages Ich bin gar nicht schwul <lacht> Und Ja die ganze Szene ist, ist insgesamt sowieso fantastisch, weil er halt
0: dann auch danach ja ähm, diese ganzen Dinge anführt, äh, quasi das Gespräch eines normalen Outings, nur halt, also auch mit den Eltern, nur halt umgedreht. Ja, genau. Also wo, wo, wo er dann auch sagt, ja, aber ach, die werden da bestimmt ganz cool mit umgehen, dass ich jetzt doch nicht schwul bin. Und äh, ja, genau. das ist für damalige Verhältnisse, glaube ich, schon relativ fortschrittlich gewesen.
1: Ähm. Genau, er sagt, meine Eltern sind ganz aufgeschlossen und mein Bruder ist ja auch nicht schwul. <lacht> und das wird ja dann nochmal so ein Gag. Am Ende küssen sie sich ja und ähm, Phoebe fragt dann, und dein Bruder ist äh, wirklich nicht schwul, <lacht> weil sie da offenbar jetzt Interesse hat. Ähm, und dann habe ich noch einen ganz kleinen äh, One-Liner, sag ich mal, von Monika, die nämlich als ähm, Rachel den Abend versucht in die Länge zu ziehen und Julie über jeden Quatsch ausfragt, sagt, ich weiß schon so einiges über Julie, kann ich schon mal gehen. Das lässt Rachel aber nicht zu, wie ich gerade ja schon ausgeführt habe und ähm, ja, das wären auch schon meine gesammelten Gags. Sehr gut, wir haben
0: eine Gastrolle eigentlich nur diesmal, das ist besagte Duncan, ähm, als äh, nicht, äh, also äh, im, im realen Leben heißt er Steve Zahn, hat auch in unfassbar vielen, ich glaube, irgendwie irgendwas über 60 Filme und Serien mitgespielt. Ähm, als Gesicht, glaube ich, schon relativ bekannt, hatte ich zumindest. Ja, Gefühl. hatte ich auch. Ähm, ich habe mir zwei Filme rausgeschrieben. Einmal Reality Bites von 94 mit One a Rider, den könnte der ein oder andere gesehen haben. Und Object of My Affection, das ist äh, auf Deutsch Liebe in jeder Beziehung, einer meiner Lieblingsfilme mit Jennifer Aniston. Wo sie... Unglücklich in äh, einen homosexuellen Mann verliebt ist.
1: Ach. Das mhm. ist ja ein Ding. Ja. Das ist ist aber nicht okay, er, das in dem Fall, vielleicht... sondern Paul Rudd. Ah, den finde ich ja auch, find auch immer gerne. Ja. Also, wenn du den Film
0: nicht kennst, solltest du dir mal bei Gelegenheit irgendwie organisieren. Großartig. Da
1: freue ich mich ja schon drauf, wenn äh, wir hier mit Paul Rudd zu tun bekommen. Den finde ich gut.
0: Ich habe jetzt, Wir sind ja auch ein Bildungspodcast, deswegen habe ich jetzt kurz nebenbei ähm, mal gegoogelt, wie das denn jetzt mit gleichgeschlechtlicher Ehe in den USA ist. Also, dass das tatsächlich äh, erstmals legal stattgefunden hat, und da gibt es vorher so ein paar Nebensachen auf Hawaii und so, aber ähm, wirklich die erste gleichgeschlechtliche Ehe auch legal in den Vereinigten Staaten passierte im 12. Februar 2004, also definitiv nach äh, Friends und dementsprechend, beziehungsweise zumindest nach dem, wo wir gerade uns aufhalten und dementsprechend war der Moment, wie du vorhin schon sagtest, als er sagte, ich werde wieder heiraten, da war irgendwas komisch, weil das konnte so nicht sein.
1: Ähm, 2004 hast du jetzt gesagt, mhm. dann ähm, ist die Serie, Serie ja eindeutig Vorreiter gewesen, weil wir sehen mhm. deutlich vorher noch eine lesbische Hochzeit. Hm, da sprechen wir nochmal drüber, wenn es soweit ist. Ähm, könnte diese ja. oder nächste Staffel soweit sein, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Okay. Dann war's das jetzt. Dann so, sind wir durch. Dann sind wir durch. sehr gut. Ähm, dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer Feedback, ihr wisst Bescheid, äh, alles auch nochmal im Abspann äh, mehr oder weniger deutlich zu hören, äh, auf unserer Website zu finden, ihr macht das schon. Und ähm, ja, dann bleibt wirklich nichts mehr zu sagen, außer Tschüss. Tschüss. Das war der Central Centralpod. Folgt uns auf Twitter unter centralpod. Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen Centralpod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge könnt ihr uns am besten per Mail schicken, entweder an Mike oder philipp at centralpod.de. Alle Adressen findet ihr aber auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de Der In- und Outro-Song hört auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.